0: 哎、欸，好，大家好，我是上班不要看的瓜机 A K A 特别四员邱伟杰，今天我们要录的是752研究室的 E P 1 5对不对？没错，对啊，干，你嘛，我真的是
1: ，完全不用看就讲得出来了
0: ，耶、yes! yeah! ！<笑>但是我们今天的成员呢，其实有点稍微不太一样在我左手边是我的
2: 君红
3: ，可爱的小绿，我不是你的吧？
2: <笑>
0: 我的助理君红，哎<笑>、欸，对、欸，在我前方的是我是汉云小绿，哎、欸，在我左前方的是中月中月呢，其实是在这个。二零二二年的二月呢，正式加入我个人的办公室，然后呢，呃，负责这个我们、嗯、接下来的不管是法案，还有一些选民服务的工作，然后呢，也都会这个在政治的这个路上，还有一些很多议题的倡议上，继续一起努力的一个伙伴哈、哦。那他之前曾经是地球公民的副执行长，也是我们之前在核四公投的时候的战友了哈、哦。是。那这个这个蔡中月呢，本人有发一篇很长的文章，大致上是在讲说为什么会加入我的办公室，所以这个大家有兴趣的话，再自行去看一下。所以我们今天有位。新朋友，好、oh, ，那我们今天呢？同时在节目的开始之前，我想要先问你，当初礼拜二
2: 说找我来录音的录音的时候，你说了什么话？你真的超过分了，你要自我铺路，你要道歉，<笑><笑>因
0: 为我跟你讲，因为我们现在的状况哈，有点像是，因为我们呃办公室的成员大概总共有差不多六七个人，那我们一次录音呢，只需要我以外的大概三个人就好，那。我就会，我觉得这很像在玩 RPG。每次要出城外探险的时候，我只要挑三个队员就好。那每一次的队员，我都会依照这一次探险的目的不同去做一些准备。但是这礼拜呢，因为我们想要聊的一些话题刚好哦，我觉得一些专业度是比较低一点，政治性比较强一些，所以我心就想说，那哎，军红你可以来，反正这不专业，没差，没关系，你就这么认为。那我跟你讲，我跟你讲，军红，我今天因为我们刚刚讲到不专业的问题，对不对？我们第一个不专业的问题就让你来讲。
2: 嗯、呃，就是大港台上在前几天，他在公布他的 lineup， 就是演出艺人的时候，他公布了一波是所有的呃所有的演出者是那个来自大嘻哈时代一个节目的一些老舍歌手。嘿、hey, ，对。然后因为要取一个名字嘛 c y p h e r v e r s e 对，然后这一次的大港台上，他们是以圈圈宇宙来命名。嘿、hey, ，是。就凭那一定是嘻哈宇宙咯。对，就他用了说唱宇宙。这四个字来说明，就是他这一次活动的主题，没有错。但是“说唱”这个词，其实应该是我们所说的“之语”，所以以大喊开唱来讲，这个、是
0: 受到蛮多的攻击的啦。嗯，因为说唱艺术哈，这个一直是来自它最早它的历史渊源应该是来自中国嘛。我们指的是那种相声，那叫相声，相声、啊，相声，对我们叫说唱艺术。但以前呢，呃，以前在中国本来也是叫做中国有嘻哈，对。但后来因为发现嘻哈文化呢，在中国可能不太受到官方的认同，所以他们只好把它改成中国有说唱，中国新说唱，中国新说唱。說唱說唱說唱所以呢，他们这件事情也曾经因此受到很多台湾这个嘻哈爱好者的一些怎么讲呢，算是呃。我觉得那时候不是谩骂，是嘲笑。对嘲讽跟调侃，表示说：哇，你连自己连嘻哈这个名字都不能用，那你还真的有嘻哈的精神吗？哦、没有大概,大概像是这样。
2: 所以大港太上用了这个词之后，可想而知的就是。他面临到就是下面的留言，就是有一些就是直接贴那个知语警察的图出来说，你堂堂一个大港开唱，居然用了我们所说的知语来宣传你的活动内容，这其实是很多人不能接受的。因为撇开它是一个娱乐性的音乐季，但是它其实它的政治色彩也是蛮浓厚的。其实我当下看到，我马上就有跟老板你讲说，哎，他们怎么会用说唱这两个字，也太奇怪了吧？就是，所以你现在想要狗干大港开唱？呃，这当然是他们犯的一个错，他们也公开的道歉，说他们用词不当这件事情。我我想讨论，其实就是说观众有时候在政治议题上面的激烈程度，好像有点太过火了。以我一个参加大讲台上这么多年的人来讲，我爱大讲台场，所以我会认为他犯错的是。我去指证他，他如果有改善，是我可以接受，而不是说他一犯错我就要判他死刑。我觉得政治上遇到太多问题，就是说
0: 这个人只要稍微遇到一点错误，你可能就判他死刑。我我我觉得这样说好了，假设今天哈，你真的很爱大喊一场，你跟大喊就好像是你跟你女朋友或是你老婆、老公之间的关系，他可能有时候会做一些事情，你不是很满意。那通常来讲，我们会想办法沟通一下嘛，对不对？沟通如果他有改，我们还是希望跟他保持这个良好的关系。你有可能会突然之间因为他，譬如说呃，就有一天你回家。你发现你老婆买了呃小米的扫地机器人，你马上就说我跟你离婚？
3: 扫地机器人？对对，这个是小米的监
0: 视
2: 器<笑>。<笑>对，我我就说你今天要当一个就是说极度政治正确的人，他讲了“说唱”这两个字，那你是不是就要跟他讲我讲离婚好了？就是你再也不跟他往来，那你是不是也要同时去抵制这些参加大港开唱的乐团？那你的生活只会一直减，一直减
0: ，一直减，不会有任何的增加。我觉得简单来讲，我想想表达的意思就是说，呃，你也觉得“说唱”这个字哈用的不是很恰当。的确，你你个人不喜欢这个用字，可是问题是呢，在你的心中，大港开唱应该是台湾最屌的，所以、欸、无可取代，无可取代。所以今天呢，他们有好好的跟这个社会大众沟通，然后重新改了他们使用的字眼。你觉得这件事情你可以接受？你还是仍然发自内心的喜欢大港开唱？所以今年三月底的时候，我们全体办公室还是会一起去大港开唱参加他的活动。老实讲，就算他没改，我还是会去啊。<笑><笑>真爱了，一定是会去啊，对吧、啊？就是你你老婆不愿意把小米机器人给退回去。你还是爱他，你还是爱他说，哎、欸，你你怎么会废话？小米，哎哎，你
2: 哎，唉<笑>下次不要再这样了，下次不要再这样好不好？<笑>下次不要再这样，真拿
1: 你没办法。
0: 对，真的、欸，我下次买 LG 或 iRobot， 好不好？
2: 都可以。大,大概大概就是这个意思啦。<笑>就是呃，我对他的爱可以包容他犯的一些小错。<笑>那我们今天其实到底要讨论什么？离我们最近的应该就是北京冬季奥运这件事情。怎么
0: 听起来好像是一个日剧的名字？
2: 冬季奥运，因
3: 为夏天有冬奥，冬天也有冬奥，<笑><笑>一个是东京，一个是冬季。好了
0: ，冬季奥运怎么样？你想表达什么
2: ？呃，因为我们这次也有那个台湾的代表队选手前往北京一起参加，就参加这次的奥运会嘛。那在赛前练习的时候，我们有一位。
3: 竞速滑冰的选手，对，
2: 叫黄玉婷，你们高雄人。呃，他在 IG 上 PO 了他穿的中国队的制服在练习的照片，引
0: 发了大家的讨伐。这样子，其实刚刚有稍微提到一点点，而且我上次直播也有提到我对这件事情的想法。我说他这件事情当然是相当的不智，但是问是我基本的想法，我觉得这件想法相当的不智。可是我对于就是立刻要对他就是进行大量的这个取消、呃、取消动作，我个人是觉得也不用这么急啦。
2: 对啊，况且他是代表台湾去比赛的国家代表选手。那我们总统也亲自在发事情发生的当下打电话鼓励他，要他好好的比赛这样子、嗯。但我觉得就那段时间就多多余的谩骂其实不必要，尤其是他在一千五百公尺项目上面未能晋级的情况，大家当下其实我看到我的脸书是大家都一片叫好，我是觉得这个这些都没有必要了。
0: 嗯，因为再怎么讲，他那个时候也是挂着台挂挂着台湾的旗帜，然后穿着台湾的制服，然后呢外出比赛。他也不是真的穿着这个中国的制服，然后呢代表中国的荣誉去参加比赛。所以我想这件事情，我内心还是觉得是说，我当然觉得他做的事情是不好的，也是不智的。可是我不想、就是，就是就是。鼓吹结束之后再来谈呢？对，结束之后再來应该要结束之后再来。啊、不想鼓吹大家立刻说，大家去取笑他，然后呢嘲讽他、骂他，然后导致台湾的总体成绩变得不好。
3: 所以我其得台湾在冬季奥运本来都不会有什么好成绩啊，所以都是一个去参加比赛的过程。不过，因为刚刚军勇讲说，依然始蔡英文没有打电话给他，蔡英文打给潘文忠，就教育部长打电话给他，然后表达这个意思。然后他在自己的脸书上面也贴嘛。那主要我觉得他被大家讲的原因，是因为他自己在脸书上面贴一开始的第一个声明是运动归运动。政治归政治公
2: 关操作、這個。这个
3: 这个，我觉得可能也没什么公关操，应该就是他跟他爸两个人讨论一下，就这样贴了。然后就这样一贴之后，就引发更大的灾难。因为这个东西就是大家比较不愿意接受，说我们过去谈了很多这种什么归什么什么什么桂林糕什么之类的哈，这是另外一回事啊。对啊，这、嗯、这中间还
1: 有一个转折啊、嗯。因为其实当时一开始中华民国的奥委会并没有打算派代表团来参与开闭幕式。那当时其实台湾大概的舆论声音是觉得说，哎、欸，因为这是北京奥运毕竟是一个政治争议比。比较高的一次奥运，那台湾选手相对来说也比较少，不像东京奥运受到瞩目那么高。那是不是我们还要在这个可能跟中国目前有一个类似敌对状态的情况底下，还要去参与这种开闭幕式？其实大家有一个讨论。那当时本来没有在参与开闭幕式的情况底下，大家可能觉得说，哎、欸，那也许是我们政治表达，就是说，哎、欸，台湾这次应该是有一个。态度出来，我们不会支持像中国这样可能对人权侵害的国家有一个支持的表态。但是后来啊，我们自己的奥委会有改变态度，说我们会参加开闭幕式，而且就是代派这个黄玉婷选手当做开开幕式这个长旗官。所以在他发生这次争议底下，然后又代表来。我们中华民国来，他代表说我们要去参与这个开闭幕式，会让大家觉得我们是不是赞同说他这个可能穿中国队服的行为会有类似的联想跟讨
0: 论？哦，我觉得这个是另外一个层次的讨论，因为其实的确在呃那个冬季奥运开始之前，我还有到台北市的那个，我要到那个立法院群贤楼前面开了一个记者会，主要是在讲说呃中国的人权问题、中国人权问题、支援
1: 西藏人权、甚至新疆维吾尔族人权嘛
0: 。那个时候我们希望台湾政府呢是说以官方的角度去抵制冬季奥运的意思。不是说阻止运动选手去参加比赛，因为运动选手的生呃生命是非常有限的，他们可能只有短短的五到十年的时间可以参加这种国际的重要赛事。那毕竟东这种奥运比赛呢，四年才一次，所以如果你今天没给他去，哇，那他下一次去已经不知道什么时候，他一生也可能就参加个三四次而已。所以我们也都希望他们能够把握机会，然后为国争光，也为自己争取一个就是个人最大的荣耀。我们觉得这都很重要。但是问题是，尽管你的运动选手去参加，可是不表示说你的官方要表达支持的态度。譬如说参加开闭幕式。就是一个态度，就是一个态度。嗯
3: ，它不影响你的竞技运动嘛、哦？可是这个蔡依冰姆斯是一个仪式性，然后是一个国家代表的意思。
1: 对，而且有代表说，我们到底是不是希望这样子一个形象的选手来代表我们国家的问题？
0: 嗯，我觉得从纯就这点，我觉得也也是符合我的基本立场、啊，就是黄玉婷的行为绝对是不值得鼓励，而且作为个人，其实也非常的不聪明。那他对这件事情的公关处理方式，包含他说政治归政治，然后呢运动归运动。虽然我觉得哈，毕竟他是一个运动选手，而且又是个又是个年轻人，也许对这个世界的了解可能太太浅，可能没有办法对，可能有有些议题我不能够期待他做出非常深刻的提出一些非常深刻的见解。但是，但是呢，不论怎么说哈，政治呃，绝对不是归政治，运动归运动这么简单而已
1: 。奥运本来就是一个高度政治性的场合、啊
3: 。其实不管是奥运或是世界杯啊，其实都是说是当代文明社会合法的世界大战。嗯，因为它其实就是一个军备竞赛嘛，不管是踢足球赛或者足球赛以前都说是一个合法的军备大赛，这个奥运比赛也是这样子，就是因为。打仗是件事情不被鼓励的，可是国家跟国家之间那个竞争跟竞技感，它终究是代表国家而不是代表个人，所以。一直以来就是说，这种运动、竞技运动的这种大型运动会本身就有这种世界大战军火这个准备的一个过程啊，所以
2: 所以直接穿人家的队服就有点未战先想。嗯，我
3: 觉得其实，在网络上的讨论当中，其实蛮多的。一个是提，因为黄慧婷其实最开始是竞速这个直排轮的选手，然后在二零零九年的世界运动会，在高雄办，台湾第一个办的国际运动会，当时是拿下台湾第一面金牌，而且当时他拿了三面金牌，所以是一个因为其实。斯派伦跟这个滑冰，它的原理比较像啊，所以他其实是一个成绩很好的选手，然后也备受呃高雄市政府跟国家的这个照顾，然后再加上大家会觉得，哎，这个国他不是一个第一次出现的选手，对于国际竞赛之间的代表国家这件事情，应该不是没有意识的。然后大家又翻出来说，哦，他跟他的爸爸是在中国有做一些呃事业的投资这样子，所以以至于那尤其是他在一千五百公尺划完了之后呢，他接受访问的时候又说，他在这边听。比赛好像在主场比赛一样，所以诸多这个言论也是为什么让大家这么样的不开心的原因呐、啊。所以我觉得，确实回过头来，就是如果今天在奥运会，这是一个高度政治的运动竞技的现场里面，这些行为跟举动都是值得被大家讨论的。那可是那个讨论是不是这个整个这个肉收啊、踏罚呀、啊，可能是可以再回头再思考的。只是它本身这件事情是有政治遗憾的
0: 。OK， 好，那我想这个议题差不多是这样嘛，对不对？
2: 其实还可以延伸去讨论说，这一次的北京冬奥其实有蛮多事情，一
0: 些什么选手又被取消资格啦，或者是出傲波啊什么但。但哇，这个部分哈，我觉得因为牵涉到非常高度的运动专业。我举个例子来讲，像我知道有一个东西是在讲，应该是日本还是韩国的？日本。你说那个日本选手高丽沙罗，对对对对，他的那个衣服的问题，大腿的宽度宽度，他说好像多了什么两公分还两公厘，两公厘两公两厘米,公,米公分嘛，对对对，啊多了两公分嘛，就宽了两公分哈。因为其实以前根本没有研究过这部分的运动，但他没有提到说在这个竞技里面，其实多这两公两公分其实是真的有十呃，真的会造成成绩上的差别，因为它会让你这个呃落地的这个距离会变拉得更长。所以这也是一个可行的作弊策略，但是当然的，因为日本方的解释就是说，因为他们没有意料到，就是说在这个低温的情况底下，因为人的这个大腿的肌肉可能会变得比较紧绷一点点，所以你的臀围啊，或者是大腿的这个这个直径啊，可能会稍微缩小一点点，所以跟当时他们在本地所测量的这个。这个距离有一点差，度有差。对、嗯，那在这个角度，那当然这个东西就牵涉到牵涉到两种不同的见解。一种见解就是说，这个真的是人之常情啊，有时候真的是没有量的那么精确啊。另外一个情况就是，也有人说啊，这个东西呃温度会造成人体的这个这个呃人体面积的改变，不就是一个已经存在很久的运动常识？然后呢，你也是一个专业的运动员啊，专业的教练，你怎么可能不知道这件事？那这件事情我真的太难判断所以导致说今天我们看到说冬奥，呃，冬季奥运的很多的这些运动比赛，到底中国有没有使用一些奥博去干扰？我真的我不知道要怎么去判断这件事情。这个就好像我们之前常常讲韩国在呃很多的篮球比赛啊，比如说我们之前的跆拳道啊。对他到底有没有用奥波？我每次肯定有，一定有，肯定有。韩、啊、<笑>国人一定有，<笑>肯定有。可
1: 是你国足家很，这个就是
0: 我觉得一个有趣的问题。<笑>你看哦，你在韩国比赛的时候，你说他们有用奥波；你去你去北京比赛的时候，你说他们有用奥波。啊，肯定有。然后绕了一圈。是不是所有的只要任何一个比赛在那个国家，这就是我们常讲的主场优势嘛？所以，我们这也因此使很多，譬如说球类比赛，如果我今天一场在我这边比，那下一场可能要到你家去比，因为我们都知道主场就是会不一
3: 样。说像足球比赛，很多的竞技比赛都是说先在台湾比，然后我们就台湾对印尼，然后就是在印尼比，然后两场得失分来计算。所以，这其实是因为主场确实会有一些。主场的场地优势啊，哨子，尤其是像奥运这种高度的竞技比赛当中，如果各位有在看的话，会发现，譬如说这个滑冰竞赛好了，连前面的人是不是帮你破风，然后这个第几个顺序上场的时候，现场的冰面的状况怎么样，都会是因为他最后的胜负就可能差个零点几秒而已。嗯，所以确实包含那个衣服，它确实都会是在这个高度竞技的过程当中受到比较具体的影响了
0: 。像是这个，我还有记得看到另外一个是羽生结弦嘛，他在这一次冬季奥运参加比赛的时候，他就有。有一个重要的呃关键动作，他其实失败了，就是短曲
3: 的第一个试跳，然后要跳三圈的时候，他起跳的时候没跳起来，一個小
0: 坑。对，那他当然是，我觉得他讲的也是非常含蓄了哈。但因为因为到底这个场地上是因为譬如说偶然的发生了这个整理不太呃不太好的情况，不太不太妥当的情况，还是说真的他遇到了什么就人为的这个阴谋？实在我有点搞不太，也搞不太。其实阴
3: 谋是不太可能，因为那个冰面的场地太、啊、不太容易。可是就是场地没有维持好，这是主办方的责任。
0: 这个我就不得不讲一件事情。我常常很多遇到这很事情的时候，我都会讲一件事叫应得，就是应得值这件事情，就是一个人他在过去所有做的行为所累积出来的 credit。如果一个人阴德累积的够高的时候，发生一点小意外，譬如说冰面上有一个小窟窿，然后导致人家起跳不顺利，大家可能会摸摸鼻子说：“哎，有的时候你知道吗？运气不好，运气就是不好嘛，不小心遇到这个。”比赛的因素之一，<笑>对我们可能会这样讲。可是如果一个人阴德不够不够高的时候，譬如说像北京现在的情况，大家可能会觉得说：“干，这一定是裁判不公了，为什么会这个情况？因为北京在过去，不要说运动比赛了，人权各方面的问题，大家都觉得它是一个糟透了，它糟透的是一个黑幕，你会觉得。”一天到晚，北京政府就是在说谎
1: ，就不意外
0: 。对，你就觉得一个一天到晚在说谎的政府，他今天冰面上有一个窟窿，他妈铁定就是有问题，而且发生在最受关注的选手身上，对，完蛋，怎么可能？怎么可能是正常的一个情况？所以我觉得只能够说，呃，我用客观的角度，我真的不敢，我不敢打包票说中国一定从头到尾都在乱搞啊。我用我主观的角度来讲，肯定有问题。<笑><笑>但是这个主观是来自于，因为北京政府长期值太低，对，不受人信任。
3: 不过这这这真的是也是因为就是如果你看台湾的冬奥的新闻啊，真的十则里面有八则在报北京的奥博。
0: 所以我，我讲中岳想要讲的事情，就是说，其实现在的呃，台湾的媒体多少也设定了我们看待冬季奥运的方法，是对，就是让我们觉得说啊，冬季奥运就是一团一团乱啊。哦。但是你是实际上国际的媒体呢，其实未必有像这么严厉的一个指责。但是至于这，但是这个东西跟它事实上是什么样的情况，不管是哪一种报道方向，都没有什么太大的关系。对，
3: 不过指责是比较多的，就是北京奥运送到的指责，确实是跟以往在办这种冬季或是夏季奥运当中。面对的困境是比较多
0: 的。好，那我们大概就知道冬季奥运的情况是这样。那基本上哦，我的立场就是我抵制哦冬季奥运，但是问是呢，我并不抵制运动选手哦。我希望运动选手呢，都还是尽尽量能够在他们有限的运动生命当中发光发热了。是，那也希望大家呢，尽可能的对运动选手呢多点宽容。但是，于是呢，在至于面对我们自己个人哦、喔，台湾自己的路线哦、喔、立场，大家能够坚定自己的想法，我想这个是最重要的。我觉得还是回到我刚刚所讲的啦
2: ，不要因为人犯了一个一次错误就把人家判死刑了
0: 、啊。对的，我
2: 跟你种取消我,我,們我们也都是
0: 大人了，教得懂就教得懂嘛，对不对？教教看嘛。对啊，黄文婷再怎么讲，<笑>他你知道吗？他现在还是披着台湾的这个这个国旗跟制服嘛，所以当他回到台湾来的时候，咱们好好教育他一下。好不好？好啊、期待、嗯
3: 、交给君宏了
1: 。<笑>高雄人交给君红高雄啊，这高雄,高雄人自己负责
3: 。
0: <笑>对啊，高雄的高雄的年轻人，高雄自己教。好，那我们这个关于冬季奥运的部分，我们就差不多讨论到这里。那
1: 还有呢？还有什么题目啊？年底不是要选台北市长跟台北市议员，我们的九合一选举吗？哎、欸，对，不只
0: 是的，不只是台北市长
1: ，也不只是台北市议员，是全台北的啊，全台湾的县市长跟议员地方縣市
3: ，对，议员代表里长、村长，对，全部都要选的、喔，没错。然后，然后你要说什么？然
1: 后，据说你选台中市长已经有四票什么？我我选铁
0: 票四票？什么叫台中市长有我有四票？什么意思？我听不懂。就是有一个不是四票，四票是四万票吗？还是四票？为什么四票？什么意思？一二三
2: 四的四？什么意思？就是前几天佳佳在帮你整理你的那个粉砖私讯的时候，有接到一个粉丝来信，哎，他说呃瓜吉，我真的觉得你在政治这个领域实在是太欣赏你了，希望你能来选台中市长。我们家这四票一定
0: 会投给你。他是 K、哦、笑，没有了。我先说，哎、欸，我很感谢这位观众的这个支持哈、喔、跟鼓励。可是我跟你讲，选市长他要具备的条件才太多了。我今天如果今天选议员或者选立委，我基本上我要做的事情很简单。第一个就是赢，赢了之后呢，我组织一个大概可能呃五到十人左右的这个团队，对办公室。然后在办公室呢，我找一些这个聪明的年轻人。那基本上我们就可以进来搞那做得好不好是另外一回事，但至少这样就可以搞得起来。可是你知道，他选一个市长。你大概是需要什么东西？你知道你要任命各个局长。对，你知道吗？你手上要有一个人才库，那个人才库哈要大到就是说什么？就是你基基本上各个专业都找到适合的人，他们愿意为你做牛做马，为你呃讲做牛太夸张，愿意为你效劳，一起努力。<笑>对，因为你要想哦，今天哦，这些人他们可能各自都在他们的专业领域都有他们的这个一席之地。因为你找他来，一定不是随便的嘛。比如说，你今天找新闻局，呃，你今天找官船局局长，他可能是在观光娱乐行业，其实有非常多的这个背景。那可能说，你今天找一个什么资讯局的局长，他可能是科技业当中的一个这个高手。但是你是这些人，可能本来本业都做得好好的，他是高薪，要后挖脚，你把他叫进来，然后市政府里面工作，然后每天去给那些议员狗干。我就问一个问题。你有这样的人员吗？你懂我的意思，而且你认识这些人吗？这个就是最大的问题。所以今天做这个市长哈，我必须讲说，不能是随便你想做就做。前阵子台中市长其实有人讲一个人选，就说：“哎，那既然那个三 Q 哥啊、喔，我的朋友陈柏伟，他大家说、欸：哎啊，你那个反正也被罢免了嘛，现在暂时也没事干，那所以找工作，找工作中，那你要不要去做一下台中市长？对，你知道陈柏伟今天才传一个讯息给我，他说：你知道我现在最适合去哪一个频道演演出吗？他说：“反正我
3: 很闲，没有我的。<笑>”对，他就说我真的很闲
0: <笑>。那你看这种情况之下，就他就有人问他说 ：“Q 他说你你要不要出来选？”他选其实比我还有更高的正当性，因为他之前也在台中生耕过。对对对，台中耕耘过一段时间。然后他当然前阵就开了一个记者会，还是什么的，他就说明了就讲说没有啦，没有要选了
1: 。他直播也有大家讲一下
0: 。对，他说他没有要选。可是我那时候我记得他讲他没有要选这件事情，因为也是因为有人 Q 他，所以他。正面回应一下，说啊，没有要选。让大家大家放心哦，不要在那边乱想哦。我觉得这也是很合理的一件事。可你知道我後來，我发这我发现这这个新闻呢，就被贴到那个 PTT 上面去，就一堆人在下面留言，都留很负面說，说哦，还以为自己选得上，还特别出来讲怎样怎样怎样。我心想说，干啊，人家就是没有要选，出来讲一下，还在那边说在吴四山里面有没有人性啊
2: ？其实这种
1: 被媒体点名的状况真的太常见。对啊，這,这
2: 就跟你说你不选了，然后下面一堆人,的人要么就是说啊，干这一定是在骗人啊，要不然就是说这种啊反正也选不上了，当然是先说自己不选啊。这种流负
0: 面留言超多了、啊、我跟你讲我先我先讲一下，我先讲一下关于哈到底我选不选上下一届这件事情。就如果我要选的话，我跟大家分享一件事情。先讲之前有一个传播媒体，他做了一份民调，这民调到底准不准？题外话了，我不懒得管他哈。呃，根据他的调查，满意度、好感度、十度、好感度、好感度啊哈，好感度松信区。第一名是许淑华了，没办法，许淑华说真的，在这个地方哈耕耘了那么长的时间，而且号称是全台北市哈这个这个选民服务做最好，而且选过立委最多，对，还选过立委，像这样这么一个优秀的人，我怎么可以跟他比，对不对？嗯，啊，第二名是谁嘞
1: ？许小欣。
0: 毛东西哇！你是第三名吗？哎、我是第二名,第二名、哎，第三名是徐巧欣。<笑>各位同学，威呀,呀！我就跟你讲，我跟你讲，明天如果是选举，明天就投票的话，我还是会上，好不好？那你可以去大战蒋万安呢、欸。选立委的话，没有啦，那
2: 当然。好感度比徐巧欣高哎、欸
3: 。蒋万安现在没有要选立委的，没关
0: 系
2: 。蒋万安去选市
1: 长。哎呀，所以。原来这个就是你的。想要大战蒋万安的地
3: 方是<笑>
0: 。<笑>我以前都解释过这件事情了
3: 。今天要爆雷了我这个几率
0: 很低了。不是，就是我那时候有解释过，就是说今天蒋万安应该十之八九，应该是九成九啦。他会选台北市长嘛？对不对,對？啊，
3: 他有表态要选啊。对啊，大家看党提不提名他了。对啊，
0: 那九成九要去选台北市长的前提之下，那他是在北松山这一区，北松山这一区呢，呃。呃，国民党的这个席次就会空下来，看谁要去抢。但是，民进党也应该会派，没有意外的话，吴怡农是吴怡农。嗯，你知道我出来选最大的问题，就是所有民进党或者是泛绿的支持者，全部都会认为我背叛他们。然后呢，还背刺他们最尊贵的小王子吴依农，你觉得我能够担得起这个罪过吗？
3: 没有，有时候吴依农也会被骂，所以你们是同一组人。
0: <笑><笑><笑>没有啦，我是真的觉得不方便呐哈，就是如果，所以我我现在只是纯粹就一个非常成人世界的政治阴谋考量，我会觉得说不适合。
2: 但前提是要蒋万安选的上市长，才会有后续的事情发展。
1: 这就是最近民调有趣的地方，因为其实很多民调在民进党还没有确定人选情况底下，会把蒋万安、黄珊珊跟陈世忠就是预计可能的人选做一个对照。那其实对照起来，蒋万安的优势其实慢慢在流失当中。目前大概是几比几啊？目前大概蒋万安可能是四成多左右，然后慢慢有往下滑的趋势。那黄珊珊大概就在一两成之间。那如果陈世忠出来，大概有在三成多的机会。不过一向以来。所有民调机构其实都长期低估民进党人的得票优势啦。其实像上次小文字在选举的时候，民调一直也都是在、呃、比较低迷的状态，但其实开票出来并没有那么差
0: 。嗯，我觉得这个哈就要讲一下，其实哈台北市过去这二十年来一直都是蓝大于绿。对，就是说大概各选区的状况略有不同，可是差不多选票的比例就是六比四，或者是五点五比四点五，差不多是像这样的感觉啊。这个大的那一块是蓝，所以你可以看到，比如说以四亿元这一个层级的选举来讲，国民党泛应该说泛蓝大概也是略多于民进党一点点。呃，国民党大概有就是泛蓝大概加起来可能有三十一、三十二席，然后呢，民进党大概本身有二十几席，然后剩下一堆无党的，那这些无党呢，未必支持蓝或绿，也有走自己路的啦，比如說像我<笑>。<笑>这比较难说了哈，那那大概是这个，大概是这个比例。可是这个比例蛮有趣的一个点，就是说，因为没有任何一方哈绝对多数，到时候一定可以压倒对方，碾压对方，所以很多议题，两蓝绿都还可以吵一下。可是你会发现一件事情，在过去这二十年里面，其实民进党或者是泛绿支持者所推的候选人呢，其实赢了蛮多次的。比例很高，其实每一次赢好都是应该说是策略上的成功，或者是一些环境的影响。举例来说，沙卡都维西尊，对不对？比如说，今天只要国民党泛蓝分裂，基本上民进党就会
1: 赢。我们就回顾一九九四的状况，瞧，当时黄大州市长是代表国民党新党的赵少康，跟民进党的陈水扁，最后就是陈水扁胜出，夺得市长宝座
0: 。对啊，这个就是一个最典型的一个案例。那今天呢，以这个情况来看的话，因为现在哈，因为呃，黄珊珊假设代表民众党出来选市长的话，他呃，因为依照民众党现在的政治光谱，他其实就是中间偏蓝了。他已经是他他大概已经挖不到呃泛绿的票，对，浅绿
3: 都蛮难的，
0: 浅、嗯、绿都已经蛮难的，所以他现在大概就是挖泛蓝的票。所以你会看你发现一件事情哦、喔，现在黄珊珊加上
3: 那个蒋万，講講
0: 差不多就是六成。对，所以就跟我刚刚讲的这个比例是非常相近的。那所以今天对于民进党来讲，他要赢的关键是什么？就是看黄珊珊票有多少，嗯
3: ，黄珊珊
0: 票越多
1: ，他越有可能赢，
0: 他越有可能赢。所以你知道吗？我现在就跟这个所有的泛绿支持者哈，还有一些可能正在呃做很多政治盘算的这些这个侧翼粉砖讲，我跟跟你们讲，现在骂黄珊珊真的没有用，你们不要浪费时间
1: 。为了不让蒋万安当选
0: ，你们现在要开始尊黄珊珊。你们可能会觉得基基有点错乱，可是我跟你讲，如果你们是真的想想想让这个民进党的候选人出来赢了的话。其实要现在反而是要挺黄珊珊的，要嘛就是都不要讲话啦。对啊，就不要讲话了因为现在骂黄珊珊反而会让你们输得更难看
1: 。大家还是关注蒋万到底能不能当好一个市长，来监督一下，来做客观评价最重要啊。对，那
0: 我觉得今天呃，民进党到目前为止还没办法在呃，在在台北市推出人选我觉得其实是蛮可惜的一件事，因为你看现在已經你
2: 都你都没有接到电话吗
0: ？<笑>不要骗哦，什么电话？真询的电话吗？要骗啊、欸，哎，有
1: 没有接到我们蔡主席的电
2: 话？你说，你说这么久了，你说
0: 柯文哲的电话吗？柯文哲，不是柯文哲，<笑>当然没有，我跟柯文哲很不好吧？大家不要再误会了，烦<笑>死了！这不重点,重點，重点是，重点是，其实现在只剩下不到不只剩下大概八个月左右的时间吧？没
1: 错，而且理论上来说 m i 应该都会在可能四五月左右完成提名了。
0: 对，到目前为止，到底谁要出来选，都还搞不太清楚，真的是觉得让人觉得头很大。这有很多原因啊，一方面是因为这一局哈不好赢，所以有很多人真的想想想战也未必，你知道吗？就是就是会那么积极。另外一方面也觉得有个原因是因为疫情的关系，我觉得说真的，当你疫情爆发的时候，任何人做一些这个非常风光的时候宣宣告说，哎、欸，我
1: 要出来选，或者政治操作，都会被人家白眼。
0: 对，就是会，所以就会觉得说这个时间点就是很哎呦，很尴尬，大家就是不太方便。可是我觉得这一个礼拜有一个蛮明确的进展，就是你会发现本来都不太讲话的城市中，哎，最近这一个礼拜好像讲蛮多的哦
3: ，而且去上一些节目了
0: 。对，其实如果大家哈有关心过城市中过去的重政背景的话，你就会发现其实很久以前他曾经想出来参选过，嗯，但是呢，只是那个时间点，因为他还不是现在的城市中部长。也没有过抗议有成的这个成绩在背后支持他，所以导致他呢并没有被大家注意到这件事，
3: 就只是个医生而已
0: 。对，但他这表示什么？他其实过去对重政是有兴趣的,有的。他在组织
1: 牙医师工会的时候就蛮有企图心，而且也成功组织很多牙医师工会的成员。
0: 所以我觉得看起来除非发生什么这个比较特殊的一些黑天鹅事件，不然陈时中对黄珊珊在对上蒋万安，我觉得看起来算是一个应该就是差不多是就是这个稳定的
1: 沙卡多局面
0: 对，那有没有至于一按照王力啊，一定还会有第四、第五个人，但是通常都是一些很有趣的家
3: 伙。
1: 我们期待我们邱薇邱薇姐
3: 啊，<笑>你可以唱蜂蜜芦荟之类的。但
0: <笑>但<笑>但。但但但是，当然还有一个我觉得不太可能发生的事情，但也有很多人，呃，有有一些人会讲个不停的，的就是说什么，呃，那个韩国瑜来选台北市长，虽然我觉得这几率低到一个靠背啦，
3: 韩先生来敲台北市的門,门，对
0: ，但是，但是我那时候记得，其实有一些这个外县市的人都会来恐的说，到时候韩国瑜哈选你们台北市长你们到时候就欲哭无泪，没有，就是就是那个啦，我讲的啊，你之前在笑那
2: 个我们高雄人的时候。我不是有跟你们说，敢如果哪天就他被罢免罢免,免掉之后，我不是很开心嘛，我就说，哎，他如果去选台北，台北人瑟瑟发抖
1: 。对
0: ，可是我那时候就有解释过这件事情，我恨不得他立刻来选比较好挡下来。马上行你行。我跟你讲，蒋万安选哈。说真的，他真的很强，他就是台湾人，呃，他就是台北市人喜欢的范兰，他其实已经在范兰里面算是偏进步派了，所以变成说连中间的一些选民都很难靠背他什么东西。他这种情况下，他的竞争力非常之强大，而且他的这个学历、家世背景、长相又非常的好，就是台北天龙人最喜欢的这种这种典范。他、就是个律师，嗯，对，美国律师，对啊。但这个时候，你同一时间来看，我跟你讲。韩国瑜，我真的不得不讲哈，就是我觉得草根草莽这件事情没有什么错，怂哥无烂，但是问题是，他不是台北天龙人喜欢的泛蓝，所以你在这边你要截杀他会变得非常容易。
1: 台北人喜欢就是這种经济蓝，要知性感的一些人。
0: 我跟你讲，这反过来讲，如果今天韩国瑜来台北选市长的话，这个会使得黄珊珊的胜率大幅提升。就是黄珊珊到目前为止都有点像陪绑的，而且陪绑会有一个效应是什么，你知道吗？如果就是对，会气饱。因为今天如果黄珊珊的的的支持度一直维持在差不多一层左右。我跟你讲啦，最后全部都会灌回去给那个蒋万安,安，因为我要不要让
1: 民进党赢？
3: 对，很可能回到四趴那个窘境。当年也是这样子。对
1: ，就是因为
0: 大家因为泛蓝的人也会想，也会盘算嘛。是啊，我干嘛支持一个不会赢的选手？那我最我我还不如就全部把票灌回去。我不是那么满意，但是勉强还可以接受的蒋万安。再有
1: 牵涉到一些母鸡带小鸡的效应，比方说市场候选如果够强，就会带动其他政党的这个自己政党的民意代表的选举。比方说强的蒋万安可以带其他的地方议员选举的选情。那如果是一个够强的黄珊珊，也会相对可以带动民众党的候选人的选情。但如果相较起来，黄珊珊的身世一直没有办法超过蒋万，这当然弃保效应会同样发生在议员身上嗯
0: ，所以在这种情况下，哈，黄珊珊哈，他有一个很大的，我觉得呃，要让这个沙卡都进入一个完美平衡状态，哈，黄珊珊必须努力的把他的这个支持度拉到两成以上。我觉得两成以上才算是有,有一拼的威胁性，对，有一拼的威胁、嗯。那你要拿几成？哦，我我我估计我大概拿五乘五就好了。对五乘五啊，五乘五马上当选的话，<笑>勉强拿一下
3: 。不过因为民进党的提名机制还是用主席去，对，主席
1: 去征召了。对，所以其实
3: 是不是陈时中，或许这段时间大家还可以再观察一下。欸、最近电话不能电话不要乱接、欸，电话不能漏接<笑>，不是
2: 不
1: 是看到那个显示号码位
2: 未知号码或者是没有总统府来接没存过的号码还要记记得要接，你知道吗？那个接了说不定哇。是怎
0: 样？蔡英文说：“国家国家需要你，對對對,对对对，需要你来做事。你发什么神经病啊？
3: <笑>没有不不我跟你讲要接一个东西，就是如果他打电话来问你民调，什么内湖、南港支持，想讲讲唯一支持许汉宇。哎、欸，对，这个是一定要提醒大家的<笑>，谢谢大家，拜托哈
0: 、欸。目前不太确定会发生在什么时候，可能是在四月、五月的时候、啊，四月六
1: 号到五月三十一之前都有可
0: 能。对，那个时候哈，如果你正好是住在南港内湖区哈、啊，如果你接到一通电话，他刚问你说，请问一下你在南港内湖区支持哪一个市议员候选人？我跟你讲，你这时候只能回答一个答案，叫做。”欸、小绿、哦、徐汉云
1: 对，瓜机办公室那个就对了
0: ，对，就是这个人，请你记得一定要说他哦。这是我们唯一的。假、啊、如选项里面没有给你徐汉云，他比如说 A 邱
2: 薇姐、B 郑君宏、C 蔡宗岳，那请问你支持哪一个？<笑>还是要跟他讲徐汉云？没错，没错、就是，因
0: 为另外三个是莫名其妙的家伙了哈、哦欸。不会莫名其妙，但是我们只支
2: 持徐汉云。对，好，民调如果这样问的话，你还是要回答徐汉云。
1: <笑><笑>这是民调教学啦
3: 。对对,對，这是民调，民调小小配包。所以不用想市长，我们已经知道我们唯一支持是谁，这样就好
0: 了。我前阵子还开玩笑讲说，要是徐汉云没过那个民进党的党内初选的话，我就立刻把我的户籍迁到那个内湖南港，<笑>报复性参选。你<笑>是<笑><笑><笑><笑><笑>太报复
2: 了，你是开玩
0: 笑，哦，<笑>我是开玩
2: 笑、哦
1: ，白痴哦。你是二十万都
0: 准备好了，<笑>我们都已经准备好了嘞。<笑>好了，不要闹哈、哦，大家不要浪费钱不要浪费钱做这种事情，也不会浪费钱啊。因为我觉得我再怎么样，应该都拿得回保证金啦。
1: 应该
3: 是可以的，没有
1: 。是可但是没有必要。啊
0: 、<笑>好了，这不是重点。好了，我觉得台北市目前这个市长选举哈，大概是这个局面了。那其他的县市哦，我觉得个别县市因为都有各自的情况，目前看起来都很很不明朗啊。我觉得今年选举有一点怪
3: 。我觉得主要是因为疫情的关系，所以大家尤其像现在疫情都规定政治人物不能跑摊嘛，所以在这个情境之下，其实一来是新人，像许汉云啊就会比较辛苦，因为他们知名度比较低。二来是这种大型的直辖市长，或者是这种县市首长，他们对于要宣布参选，除了既有的这个要连任的之外，很多的东西都不太适合在这个时候大幅的造势。要说啊，我要我要来出来选啊，我要如何参与初选啊？确实，譬如说只有少数地譬如说屏东的民进党初选、嗯、就很激烈吧激烈，就非常激烈这样子。可是其他地方可能都没有这么样的积极，都跟疫情就这个时间点，大家还是注意在防疫，或者是我们怎么样跟这个病毒在接下来的生活当中共同生存、嗯啊嗯。你
0: 觉得应该是？因为通常在这个时间点，我记得往年啊，这个时间点应该已经打得如火如荼、啊。对，过年后就应该都是，而且是过年前都。但是在大家都好冷哦、喔，很多地方甚至还不知道。谁要出来选？像桃园，谁要出来选？五灾，
2: 这也许是一个。邱威是桃园人
3: <笑>。
2: <笑>我想说，这也许是一个新的选举模式，因为这这应该算是疫情
3: 后的第一场大型选举。这
1: 是我们史上第一次說，所有候选人都必须戴着口罩跑行程。
2: 应该是史
3: 上第一次、嗯，对，而且还有另外一个原因，因为我们去年底才公投完，公投完之后还有那个罢免跟那个立委补选，所以某种程度台湾人在去年一整年都在投票，从中间有罢免，然后电视新闻也都是罢免新闻，所以我没有投票，然后又有公投，所以我觉得一来是这个。热情啊，一只头真的是、嗯、有点过度动向、啊， same, 想吐了是是。对对对，所以其实，在年前要有这么多的讨论是不太容易的，可是也可想而知，大家就只能压着划水。那这种。情境其实刚刚讲，就会对于这种知名度比较低的候选人相对不利了，因为等于说你没有那个大家在讨论政治的气氛，就不知道这么多人出现这样子，所以小说不定很多人辛苦的，说不定很多人根本不知道今年要选举
1: 。其实很多人都还不知道说几月要选举，或者甚至会有初选这件事情啊。那包含初选游戏规则、怎么接电话这些，其实都是相对来说大家不熟悉的事情，需要花更多力气去宣传。你知道，每次
0: 我去任何地方吃饭、喝酒啊，遇到很久没见的朋友，大家都永远会问一个问题。哎、欸，你什么时候卸任？其实，如果你对台湾的选举罢免制度是很了解的话，你早就应该知道我什么时候卸任。可是没有，大家都不知道、啊。不用知道精准的日期，但他至少要知道是哪一年。没有，他们连是哪一年都不知道。就我跟他们讲说啊，就年底啊，他们都说啊，这么快哦，对，或是这么久
3: 哦，啊，还要当那么久，哦，啊、对之类的。
0: 他们总是会有类似像这样一些评论，<笑>你就可以感觉到，其实大家对于什么时候选举真的是毫无想法。有些人去投完票，连议员跟立委是什么都不知道。到现在还是很多人会叫我立委啊，真的是，嗯嗯、然后会会把很多跟立委。有关的议题丢给我说，为什么我不处理？为什么我不做？我也都是有一种，嗯，因为你已经做好准备了
2: ，哦、嗯嗯、，You are ready，
3: <笑>
2: <笑>但这不能怪大家，这这的确是，这你如果没有兴趣，或者是你对这方面没有热忱，这也不能怪人家，因为这。这不会是他生活的一部分，但他遇到困难需要我们帮
0: 忙，我们还是很乐意、啊。请
1: 找选夫魔镜好,
0: 好。嗯、o、OK, k 以上了哈，台北市场群举应该差不多这样嘛，对不好，那我们这个议题差不多讨论这样那我们下一个是什么？我前阵看报纸的时候正好看到一个题目，我觉得蛮有趣的，他是那个应该是自由时报吧，他访问了几个不同的政党，它里面的社群呃社群操作的这个算是主管。啊，像譬如说那个民进党，他就是访问那个范光浩嘛。然后国民党问谁？哎，还有问一下民众党，就问一下说，哎，你们社群操作的策略到底是什么？那我记得那候民众党回答就是说，他们觉得接下来短影音是一个他们非常重要操作的呃的策略。然后呢，这个时候民进党他的说法就是说，他觉得哈，现在这个这个这个粉粉呃 Facebook 哈，已经不是主流了。他觉得下一个阶段年轻人他们喜欢的是 Instagram 哦 IG， 他们觉得 IG 才是下一个这个社群操作的主力所在。那那个时候，我发现了另外一个答案非常之有趣，就是国民党。国民党他突然，他们就回答说，他们接下来将会把所有的资源放在 TikTok 之上，就是抖音，就是抖音。哎、欸，这个有点 Ace 的感觉，很赞。他其实蛮屌的，就就是你会有一种哇，他抓到一个重点，
2: 他找到他的 T A、就是。国民党终于知道自己要干嘛干、就是
0: 、对，你会觉得看到这個答案的时候，你眼睛位置一亮。你因为因为你你那个，我先讲哈，这个跟你喜不喜欢国民党没有任何的关系。他有一个很有趣的点是在于说。呃、嗯，我先跟大家稍微讲一下。其实我们通常哈，我们在评估一个社群平台是否达到它的成熟成熟阶段，我们是指它全球的用户活跃用户达到十亿人以上的时候，我们就称之为说，哦，它已经达到就是它的这个巅峰，那成熟的巅峰状态。那么今天 YouTube 啊，或者是说 Facebook 啊，哈 ，Instagram、Twitter， 他们差不多都是花了差不多八到九年左右的时间，达到他们的十亿用户、十亿活跃用户的这个状况。可是你知道在那但是问题是，你知道 TikTok 花了多少时间？它只花了短短五年，它是目前、呃、最快的史上最快达到十亿用户的一个社群平台。它目前在不管是中国也好，甚至于在台湾、啊、呃、欧美、日本。都达到了非常多的这个年轻人的喜爱，所以你这个时候呢，不能够再把它当做是一个小众的偏门的一个社群平台来看待，它的影响力已经实质上非常的庞大。那这种在这种情况之下，那今天呃呃，像通常以民进党的来讲，民以民进党来讲，它通常也是相当的拥抱这种各种新科技、新平台。过去来讲，可你会发现它完全对 TikTok 完全就是。很尴尬、呃，不会去碰触的一个，不会去碰触一关，因为它基本上，因为这个到来自于哪里？来自字节跳动。虽然字节跳动一直都会主张，就是我们现在所讲的 TikTok 跟、呃、抖音不一样，跟抖音是不一样的
3: 。他们叫国际版跟中国版不一样
0: 。对，但是问题是实质上来讲，他们所使用的技术，还有他们的资金，还有他们的公司，基本上就是来同一个来源。所以你说他们两个完全不一样，这个是
1: 很难让人家接受了
0: ，很难让人家接受了哈。就是我们这个我们同温层里面说一句：抖
2: 音一响，父母白养。
1: 这俗语吗？<笑>没有听
3: 过、欸。<笑>你的头昏沉，<笑>你看
2: <笑>你看过抖音，你就会觉得啊，我以我们的这个这个角度来讲，你看了抖音，你这辈子就 kill g u 的那种感觉
1: 。<笑>我有那么严重啊？<笑>
0: 等一下，我先讲哦，因为我觉得看抖音哈。没有什么错了你喜欢就喜欢了，这个我都是保持的，就是很非常开放的态度。但我这个就不得不讲，因为他民进党是他们现在，所以因为今天既然有很多人使用，照理来讲，我们就应该拥抱他嘛，想办法在上面增加一点影响力嘛。可你发民进党都不敢用，为什么？因为他就是因为卡到，哎呀，他是中国的东西啊，就
2: 就你就像你不会去用微博一样的道理啊，嗯，大概是那个意思，
0: 对啊。对，其实我我我今天才正好又看到另外一篇文章，他的他的那篇文章是一个年轻人，他是一个年轻人，可能他在可能低卡是哪里说的，他就说他觉得现在 I G 在他的心里面，他已经觉得那是阿姨在用的。哦，我今天也有看到那个新闻，对，傻眼呢。他说，因为他说他觉得现在年轻人，可是他说的这个也也也,也符合我目前认知到的现实，现在的国高中生，尤其是女性，他们喜欢使用使用小红书，可是这个这一个小这个社群平台还是还是中国，而他完全是。在呃台湾一般成年人的光谱之外，很多人甚至没有意识到它的存在
1: ，他、嗯、们不知道这个名字
0: 。我都会稽查我念国中跟国小的
2: 表妹他们的手机里面存了哪些档案，稽查
3: 结果是没
2: 有
0: 小红书，但是有抖音，<笑>蛮合理的哦。Oh, 所以抖音我觉得现在在年轻人影响力真的很大。既然敏感不能用，那国民党他如果用的好的话。哇，他直接占据一半边天呢、欸！他说不定今年的选举看不出结果，甚至是
2: 二零二四的选举结果也不会被这一波系列影响。但他影响的是下一个世代的话，其实那个其实蛮伤的。就是现在的国中生，可能大概在八年后、十年后就会有投票权。那如果国民党在这這,这段时间内在抖音上面的经营是有。所谓的洗脑成功的话，那其实对后续后面的大学影响其实也是
0: 蛮大
1: 的。其实蛮多国民党议员在尝试使用抖音来当做宣传平台，包含罗志祥议员。呃，罗志
0: 祥的其实挺好笑的。我不推荐大家去看呐、啊，但是如果你对于政治观察有兴趣的话，真的是可以搜寻一下罗志强还有侯汉廷，对，呃，罗志强跟侯汉廷其实就一直很频繁的上面做各种短视频啊，然后，然后呢，政治类的短视频、啊、超好笑，真的超好笑。而且王
3: 炳忠也用的不错啊，就是而且观
0: 看人数，呃，还有互动的状况都相当良好。所以可以说，他们真的在这部分已经有抓到了一些经营的诀窍。我先说我看的原因，是因为我是一
2: 个政治幕僚，所以我必须做好一些政治上面的准备，我才会进去看。对，不是我平常的消遣。哦，我手机是连抖音。那你刚刚明明说你觉得很很好看，就很好笑啊！就是我的好笑不是他影片内容很好笑，是他的行为很好笑。哦，是把他当笑话，可以形容一下吗？他会比如说，好，我现在拿一个棒子敲你的头，然后被敲头的可能是他的助理。然后他就会说什么啊，民进党又打压我啊什么的那种很智障那
0: 种短剧<笑>。其实因为这是因为抖音他们的这个特性啦，哈，因为抖音跟 IG 虽然都是属于短影音，像 IG 来讲的话，它的一呃，如果你是发在贴文上的话，一次只能够贴大概一分钟左右的影片，你不能贴更长，
1: 转就到 IGTV 去。
0: 对，然后线动，可是 I G T V 的那个传播效应是比较差的，所以一般来讲，大家不会贴一分钟以上的影片。那如果是线动的话，只能允许十五秒，所以在这么短的时间里面，你要沟通出一个完整的起承转合，其实是很困难的。所以大家就很难免的会陷入就是非常简单、直接、暴力的表演形式。那这也是不喜欢抖音的人看得很不顺眼的地方。抖音一响，父母白养。再讲一遍。哎<笑>、欸，所以像中岳，你觉得这个东西你自己怎么观察
3: ？我觉得其实。确实就是，哎、欸，不同的世代选择他的自己的社群平台是一个社会进化或发展的过程嘛，所以你没有办法去左右说 OK， 年轻人都不准用小红书，或是不准用什么东西。当你越禁止的时候，在叛逆的年轻人就越喜欢用。这我觉得我们都年轻过嘛，老师说不准怎么样的时候就特别想用，所以其实至于就是年轻人的本质是反叛，所以你越禁止或越怎么样的时候，这个主流社会怎么样的时候，其实就是这样子。比如说以前我们在处理这个核电的公投当中，为什么这个永和方会兴起？其实也是跟当时的社会气氛都是反合。所以我们有一群人想要我们不反合。看看来做做东西，所以其实那个都是一个三年五年之后养成之后，他会有一个他自己的社群。但是这个社群能不能壮大，可能还是得看他的传播的效果。所以其实回过头来，如果我们把政治工作当做是跟社会对于公共议题的讨论跟沟通，应该不要对平台设有太大的抗拒。只是确实在中国的平台会有这种基本资料啊，会回到他那个手上，或包含是他这些影像会回到他手里面，会有这种资讯安全的问题。那这样如何克服？它就有待。考验这些政治人物的智慧，尤其是熟悉这种网络宣传的政治人物，要如何用这个方式来做沟通呢？我们就要看邱议员以后如何、啊、<笑>使用这些短视频。你
2: 有抖音
0: 账号吗？好了，我跟你讲了，我呃，我选台北市长的时候，我会好好的这个開的善用这个抖音的,音你的，每天每天铺那种滤镜开满
3: <笑>妖魔鬼怪。你两边都打你，红<笑>红蓝绿都打压我了
2: 。不过不过不过，不過不過我比较好奇的是。大家在国高中的时候是比较用哪一个社群软体、欸？无名小站，<笑>我我不知道我的是只有高雄人才会用，还是全台湾在我那个年纪的小朋友都会
0: 用？你有没有用过一个东西叫寻梦园吗？我知道那个东西啊但，但那时候我已经很大了。我们是用深蓝。你知道前阵子啊，呃，大概呃一两年前吧，彩玲有一次问我，哎、欸、呀，彩玲还是冬夜。我忘谁问我一个问题，说：“哎、欸，那你国中的时候都使用什么网站？”就问题跟你是一样的。国中的时候有网路吗？国中没有他就我就回了一句說：“说我那个时候没有网路。”你是笔友吧？对，就是那个时候没有网际网路。然后他们就他们很惊吓，说：“啊，怎么那么好笑？你居然国中没有网际网路？”啊，干，我小时候真的就没有这种东西，所以你你没有这种娱乐。你懂我意思吗？我们的我们的生存的这个世代是不太一样，对，差
3: 很多。我这个世代我，我我花莲人，然后但我觉得非常特别，我都没有问到其他同龄人。就花莲人在我国中的时候非常流行的社群网站叫爱情国小
0: ，这个我也有听过。
3: 优势网的，然后可是爱情国小那时候非常红，每个人都要问出你的账号，你有没有来我这边踩脚印？然后他只有二十格可以踩脚印，<笑>所以你还知道你比如说我很喜欢军红，我就每天都要、啊、去等等的军宏一 po 新文章，前二十格我一定按到。可是那就是一个时代啊！现在谁知道爱情国小？而且我还以为我以为我们那年纪人都是这样子，结果后来发现没有，就是花莲限限定爱情国小，<笑> yeah, 我不知道为什么我们
1: 小站有类似的设计啊，就是谁来你家之类的
0: <笑>。其实爱情国小，就我的理解是，其实它使用的应该也不是地域上的限制，应该是比较像是某个年龄层啊，他们可能会在，因为他曾经有过一段呃相当强势的时期，但那个时期没有很长。但是因为除了刚刚讲到的，比如像寻梦园或者是爱情国小，因为他们算是。比较呃呃活跃时期比较稍微短一点点，嗯、但我一般讲所谓的主流社群平台，像刚刚讲 Facebook 啊、YouTube 啊，或者是呃呃 Twitter、IG， 一般都认为他们的这个全盛时期应该都会有维持大概十年左右的时间。像比如说最近这一两个礼拜，不是有大家都在讲说 Facebook 的的股价就是大崩，垂
2: 直下降
0: ，垂直下降，原因是因为它呃最近所提供的财报显示，它是史无前例的，就是活跃用户下降，因为它现在在欧洲，然后呢面临诉讼的问题，然后呢。他他表态说：“哎、欸，那我如果你们再继续搞我的话，那我就不如干脆直接退出欧洲市场。”结果，欧洲的一些政治人物，包含议员啊，然后呢，可能甚至总理啊，直接都跳出来说：“好，那你就走啊，你就给我滚啊！”所以，这种情况底下，你知道吗 ？Facebook 其实面对非常多的威胁。那所以他的十年全盛时期可能就即将要结束，那我们也可以预期，就是说这个这个 TikTok 呢，它可能也会有他自己的十年全盛期。他目前走过了五年，他正正正正在迈向他的壮年状态，也就是说，它接下来还还可能会流行个五到十年。而这五到十年里面，民进党是无计可施的。你会觉得有一种很奇妙的感觉。如果我今天是民进党人的话，我现在一定满头大汗，因为接下来 I G 也即将可能会面对它，可能下一波走下坡的时候。如果这个时候我们还把焦点放在即将走下坡的社群平台之上，可是我们又因为个人的美学、文化或政治等因素，所以导致我们没有办法拥抱这个新的科技。当我们等到下一个世代的平台再度出来之前，我们将会有整整五到十年的空窗时间。哇，那这个时候到底应该怎么样继续拥有自己的科技优势？哇，这可是非常难的问题呢
3: ！而且这不只是政治啊，其实在大概两三年前有做过二十几个国家，哈，就是国高中的青少年他们在认识公共议题，台湾跟韩国大概有超过九成都是靠过社群来认识公共议题，可是在欧洲国家，比如说挪威啊，或是北欧国家，不到一层，剩下多半都是透过书籍，或是听广播，或者是学校老师，所以。这些社群的平台，至于台湾，我们现在对于年轻人对于不管是政治啊、公共议题的理解跟方式，其实至于台湾那个影响力是非常巨大的。所以，其实这个社群用未来是哪一个社群平台，可能不是 Facebook， 可能不是 Instagram， 可是是哪一个社群平台，它终究还是会影响到台湾比较大的这个青少年在认知到社会啊、公共议题的一个来源啊。嗯。
0: 啊，所以我觉得哈、哦，目前哈、哦、看起来这个民进党，我觉得纯就我当我看完那篇文章的时候哈，《自由时报》这篇文章的时候，我只有个感受，民进党接下来啊，真的真的要有警觉心啊，他如果没有一个长期的计划的话，接下来很可能会面临这个很巨大的一个挑战。而且他
2: 短期内是看不出有什么异样，然后他会突然之间
0: 就被超车的可能性。对，对因为现在好说真的，国民党他目前其实纯就他的这个。铁蓝的这个支持度来讲，其实是大幅萎缩的。现在大概可能只剩下差不多二十趴左右吧。就是以台湾的情况来，讲，就是就
2: 呃二十趴吗？所以就是真正说会有
0: 一个，不是这个算法<笑>。没有啦
1: ，
2: 没
0: 有啦，刚好我们都不在那二十趴里面呢。二十趴应该是五个有一个、喔、
2: 哦。啊，对对对对,對，五个有一个<笑>。哎，我天哪，你是什么烂文章啊？四个有一个是二十五趴，对
0: 不起<笑>，四个里面有一个二十五趴，对,對，就是差不多像，但是问题是。可是，之所以这个这个铁杆支持者，这个对不起，铁杆其实也是中国用语。然后呢，然后但但我一时之间没想到其他的哦，铁粉铁粉坚定对坚定支持者，大概就是差不多二二十趴左右。那但是但是不表示泛蓝的族群其实有板块上的移动，很多人只是单纯的现在国民党他也投不下去而已。
1: 他就转往其他政转往其他的
0: 正当选他没有，他不会因此就说好吧，那我改支持民进党。他单纯的就是，哎，我现在也不，他们就有点像该怎么讲呢？他们的恨
1: 不成钢，我觉得就好像
0: ，呃呃，他本来是欧洲某个国家的城邦里面的居民，但是他们的城堡被打爆了，所以他们开始在这块土地上游荡。他们仍然是这个国家的国民，可是，一时之间不知道该住到哪里去好，有不明
3: <笑><笑>
0: <笑>但。但是他们怎么样？他可能本来住在法国，但怎么样都不会搬到德国去啊，比较像这种感觉了。的确是。所以在这个，所以,所以在这个情况底下那我觉得台湾未来可能五年政治板块随着大家各自经营的情况不同，可能也会有很大的这
3: 个变化。对，不过因为。这种社群啊、网络啊，向来都是民进党的优势啊，所以我觉得虽然有这个现象，可是还是要看大家对于平台的使用，然后他接下来会做什么样的操作。那这过去其实也不只是传统大党，其实小党在运用这些社群的时候，通常也都运用的比大党灵活来得好。所以其实我觉得，反正社群的变化跟台湾社会的那个长相，会随着这个结构的不一样而有所位移。那到了大家对于 TikTok 或者是对于小红书的接受程度，在未来是怎么样？说不定这些审查也会慢慢做一些调整
0: 。我个人是不不会因为我我的亲戚的小孩去使用抖音就就就责骂他，但我自己是个人，嗯、呃
1: ，不会去开抖音。可见的未来是不会开这个抖音的我我，我只会说
2: ，哎、欸、哎、欸，那个少看一点，少看一点，我都我
3: 都说少看一点。现在有什么 KOL 是用抖音的吗？除了政治你说什么？就是有什么样的网红是用抖音？其实台湾现在很多头部网红其实都有抖音账号，对。然后
0: 主要的还是唱歌类嗯，没有，还有一些台湾来讲，呃，舞蹈啊，然后时尚流行类什么的，其实也都有穿搭类的，穿搭类的其实也都都有抖音的网红
3: 、嗯，所以已经开始有一些就是一定程度的网红是用这个了，当然。
1: 包含国外网红其实也是在 TikTok 上平台很活跃、嗯，国外是很活跃。我说，就因为台湾
3: 有一个特殊的那个处境啊、嗯就是。但我我第
2: 一次跟我讲说，日本的 TikTok 的拍摄内容其实都蛮好看的。他是说可以参考。其实
0: 欧美的 TikTok 呢，其实也有很多很厉害的,、這個、的。对对的，这这个表演者十五秒
3: 的那个的很很多很厉害。对，很多
0: 很厉害的。所以其实你不能够说，呃，所以其实现在已经很如果单纯的是讲说什么 TikTok 就一定是呃一些你看不下去
2: 的弱智的内容。大家大家对 TikTok 的或者是抖音的印象只有那种老铁嘛那一种的
1: ，或是一些巴啦歌曲之类的。对对，其实或者
2: 是那种唱很爛的很烂的《浪子回头》對回頭，中国人唱那种《浪子回头》，然后用那种很破的台语在那边。
0: 中国式的台语在那边唱的那种背景音乐，受不了。目前现在真的是已经不太是这样了。好了，我觉得关于这个社群平台，我们也差不多讨论到一个段落哈。那我们今天这个节目差不多到此告一个段落哈。谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
3: 拜,拜
0: 。